0: Willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zur Bewegung im Innen und Außen. Hier ist euer Host Kerstin und ich bin Yogalehrerin, Creatrix und Studentin. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge, einer vielleicht etwas ungewöhnlicheren, denn ich will, naja, ich versuche eigentlich immer Klartext mit euch zu sprechen, aber heute irgendwie ganz besonders und bitte wundert euch nicht, wenn ein bisschen Lärm im Hintergrund ist oder sein sollte. Ich nehme es gerade auf, wo Sturmtief Sabine gerade hier ist und anklopft. Und vielleicht könnt ihr euch noch an sie erinnern, wenn ihr das nur drei Wochen hört. Ich habe mich im letzten Jahr ja einfach super viel mit mir selbst beschäftigt. Ich war im Innen mehr als im Außen gefühlt. Ich habe mich vor allen Dingen auch auf meinem Podcast und auf Social Media war natürlich von außen gezeigt, weil auf Instagram braucht man immer ein schönes Bild, wenn man eine Message rüberbringen will. Aber meine Themen haben sich fast nur im Innen abgespielt. Und so bei den Neujahrsvorsätzen, oder nicht Vorsätzen, aber Träumen, sagen wir mal, kam das schon bei mir hoch. Und jetzt gestern noch mal ganz besonders, dass ich mehr auch wieder im Außen machen möchte. Ich habe nämlich eigentlich, wenn ihr ganz weit runter scrollt bei meinem Instagram-Profil, sogar diesen Account, da hieß er noch, wie hieß er denn am Anfang? Genau, Plant-Based Tübingen, dann hieß er mh, The Texting Toast, wegen meinem Nachnamen, dann hieß er Kerstin's Creative Chaos und jetzt heißt er Kerstin's Karma. Also am Anfang, Plant Paste Tübingen sagt es schon, ich habe mich mit veganer Ernährung auseinandergesetzt und wollte einfach darstellen, dass jeder die machen kann, dass jeder sich vegan ernähren kann und ich hatte aber irgendwie nie richtig Ambitionen, also ich wollte keine Food Photography machen, ich wollte nicht nur über gequälte Tiere schreiben, über Gesundheit auch nicht, also, ja, hat es dann bei mir eben umgeschwungen mit meiner Entwicklung damals nach innen. Da kam dann zuerst die Meditation, Yoga, Vision Boarding, alles für das, ihr mich hier so kennt und vor allen Dingen auch auf Instagram. Und dann habe ich nur über mein Innenleben geschrieben, also fast nur. Und ich will damit jetzt auch nicht aufhören, aber ich will euch einfach mal auf meinen Gedankenweg, den ich seit gestern habe, mitnehmen. Es ist keine Werbung und... Es mag sich vielleicht komisch anhören, dass meine Gedanken durch so etwas beeinflusst werden oder so nachhaltig beeinflusst werden. Es war nämlich die ähm, Doku auf Netflix Miss Americana über Taylor Swift. Und ich bin ein riesengroßer Swift-Fan, immer noch seit ich ungefähr, also seit zehn Jahren. Und... Deshalb muss ich mir die auf jeden Fall anschauen. Und Taylor Swift hat ja auch diese Entwicklung durchgemacht, dass sie am Anfang wirklich nur und auch immer noch ist sie dafür sehr bekannt, über ihre Gefühle schreibt, singt, dass sie die zu Kunst macht und zu Dingen, die Leute wirklich bewegen. Aber am Ende nimmt diese Doku und auch eben ihr Leben einen politischen Twist, sage ich jetzt mal. Also ich meine, ich studiere ja Ethnologie. Eigentlich kann man sagen, dass jede menschliche Handlung irgendwo was Politisches hat. Aber Telle engagiert sich ja jetzt nicht nur in ihren Texten, sondern auch eben mit ihrer breiten Öffentlichkeit, die sie erreicht für Themen wie Feminismus oder Gleichbehandlung von LGBTQI und so weiter. Und diese Doku hat mich so berührt, weil sie gezeigt hat, wie groß ihre Angst war, angreifbar zu sein, wenn sie sich zu den Themen äußert, die sie auch abgesehen von ihrer Kunst, noch bewegen. Und alle haben ja auch gesagt, ja, äußere dich nicht. Ähm, dann wird deine Karriere den Bach runtergehen. es geht auf jeden Fall nicht. Tu alles andere, aber nur nicht das so ungefähr. Und sie hat es trotzdem getan. Und sich dieser... Angst gestellt und ja, es mag jetzt vielleicht Kontroversen um sie geben, ob es das Richtige war, ob ein Popstar das machen darf, aber sie meinte, sie fühlt sich wesentlich freier, sie kann auch, also zumindest bei den ähm, Midterm Elections vor einem Jahr ungefähr, ähm, konnte sie wirklich was bewegen, weil so viele Leute haben sich wahrscheinlich wegen ihr zur Wahl registrieren lassen. Und sie hatten eine ganz neue Leidenschaft für ihre Kunst, weil sie eben weiß, dass sie wirklich was bewegen kann. Auch im Außen und nicht nur, dass die Leute sich so fühlen, als gäbe es noch jemanden, der gerade durch den schlimmsten heartbreak geht wie sie selbst so ungefähr ich bin natürlich nicht teller swift aber ich kenne es super gut diese angst angreifbar zu sein wenn man seine meinung wirklich nach außen trägt und die kam bei mir unter anderem durch den veganismus weil ich mich vegan ernährt habe, weil ich Yoga mache und so weiter. Ähm, für diese Dinge, die man auf den ersten Blick glauben kann, dass die eher nichts Politisches sind, sondern was, was einfach nur meinen individuellen Lifestyle angeht. Selbst da habe ich schon echt blöde Situationen einfach erfahren. Nicht nur... Unverständnis, wenn man jemanden kennengelernt hat, sondern auch im näheren Umfeld hat das schon einiges bewirkt und ja, ich glaube, davor hatte ich Angst. Davor davon habe ich mich abhalten lassen. Da dachte ich wieder, ja, es ist einfach sicherer, wenn ich so ein bisschen auf Instagram so sage, ja, meditiert mal schön und dann wird alles gut. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben uns nicht mehr trauen, über politische Themen zu reden, da driftet unsere Gesellschaft gerade nur noch weiter auseinander. Weil man bleibt dann in seiner Filterbubble, wie auf Instagram, und denkt, alle sind so wie man selbst, alle meditieren vielleicht, alle ernähren sich nicht mehr so viel von Fleisch. Und wenn du jemanden auf der Straße triffst, dann sprichst du über alles andere außer über Politik, obwohl da vielleicht die Möglichkeit eben jetzt mal wäre, mit jemandem zu sprechen, der eine andere Meinung hat. Weil für eine Demokratie müssen wir die Ungleichheit einfach aushalten. Wir müssen einander zuhören. Wir müssen nicht verfeindet sein. Und auf Biegen und Brechen Recht haben wollen, sondern wir müssen diskutieren und mit logischen Argumenten und ja, wir müssen jedenfalls miteinander reden, um Politik zu machen und um die Schere zwischen links und rechts und so weiter nicht noch weiter aufgehen zu lassen. Und jetzt kann jemand der sich sehr viel mit Spiritualität ähm, auseinandersetzt und vor allen Dingen mit dem Prinzip oder Gesetz der Spiegelung. Das besagt, dass das Innen immer das Außen spiegelt und umgekehrt. Vielleicht sagen, ja, wir können ja nur unser Inneres ändern und dann wird sich unser Außen auch ändern. Und das ist auch voll meine Meinung, auf jeden Fall, ich stehe da zu 100% dahinter, aber wenn das Gesetz der Spiegelung wirklich gilt und immer innen und außen sich anpassen, das sieht man ja zum Beispiel, wenn du persönlich jetzt Stress hast, dann innerlichen Stress, dann wirst du krank. Also ich meine, dann gibt es körperlichen Stress. Also das ist so das einfachste Beispiel, woran man das Gesetz der Spiegelung vielleicht sehen kann. Wenn das also gilt, dann muss es ja auch umgekehrt gehen. Das heißt, ich muss auch, indem ich im Außen etwas verändere, das Innen von anderen Menschen auch ändern können. Weil es gibt zwar ein wahnsinniges Wachstum der spirituellen oder bewussten oder achtsamen Szene, wie auch immer man es betiteln will, ist auch egal, dann, ja, es werden nie alle Menschen auf diesem inneren Weg sein. Das glaube ich einfach nicht. Es gibt immer noch Menschen, die werden auf Biegen und Brechen sagen, es gibt nur Logik, es gibt nichts Inneres. Und ich glaube auch, unser Weg ist nicht, diejenigen dann zu überzeugen, sondern im Außen eine Welt zu schaffen, die dann wieder Potenzial für inneres Wachstum bringt. Und das war bei mir selbst zum Beispiel so: ich, ich wäre ja nie drauf gekommen nur aus meinem Inneren, dass ich jetzt, dass mir vielleicht Meditation was bringen könnte oder dass mh, ich yoga Yogalehrerin werden will. Niemals. Da gab es äußere Impulse, die mich auf diesen Weg geführt haben und die soll man auch nicht verteufeln und die wird es immer geben. Und deshalb kann man auch wertvollen Input bieten, wie durch einen Podcast oder auf Instagram, weil das bringt wirklich Leute erst auf den Weg oder man kann ihnen zumindest zeigen, dass es eben noch einen anderen Weg gibt als den 9-to-5. Ich arbeite mich totweg in einem Job, den ich nicht mal mag und so weiter. Und ich will eben damit nicht sagen, dass wir diejenigen überzeugen sollen, sondern dass wir durch Input und aber auch vor allen Dingen durch Taten eine Welt schaffen, wo immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich mit ihrem Inneren auseinanderzusetzen. Und zwar aus, ähm, aus der Möglichkeit heraus und nicht nur aus der Angst und nicht aus dem Mangel. Und weil es irgendwann beim Burnout dann nicht anders geht. Also, was ich eigentlich damit alles sagen will, ist, dass ich möchte gerne mehr über Themen wie Gleichberechtigung, Feminismus, Nachhaltigkeit und so weiter, Minimalismus, Veganismus eingehen. Aber ich habe das jetzt eben länger nicht gemacht weil ich nicht wollte, dass ich es nur mache, weil es ebenso viele andere Menschen, die auf Instagram aktiv sind, machen. Also es war für mich jetzt wichtig, einfach Zeit in meinem Inneren zu verbringen und das werde ich auch weiterhin machen, keine Frage. Ich werde auch weiterhin über meine Gefühle sprechen und darüber, wie man die nicht verändern, aber akzeptieren und auf ein neues Level bringen kann. Aber ich, ich glaube, dass die Balance das Entscheidende ist. Die Balance zwischen innen und außen. Die Balance zwischen Aktivismus und Achtsamkeit. Aber ich bin da so ein bisschen so, ich will es eigentlich gar nicht. Also ein Teil von mir will es immer noch nicht, sich wieder mit Feminismus und Veganismus offen zu, zu beschäftigen, weil ich erstens Angst vor Ablehnung habe, was wahnsinnig schwierig ist, auf so einem Podcast ehrlich gesagt auszusprechen. Und zudem gibt es halt einfach zur Zeit dieses extreme Pink- bzw. Greenwashing. Also... Greenwashing sagt euch bestimmt alles, was Firmen tun so, als wären sie jetzt nachhaltig und wollen damit nur Kohle machen. Und Pinkwashing ist, dass Organisationen so tun, als wären sie für Gleichberechtigung von allen Menschen und vor allen Dingen für LGBTQI-Rechte, aber auch damit eben nur Kohle machen wollen und auf diesen Mainstream-Zug der der Feminismus teilweise inzwischen auch ist, aufspringen wollen. Und ich will hier auch mal sprechen über Themen wie Privilegien, hart und ehrlich und auch über meine eigene natürlich dabei. Und ich will über mein Studium sprechen, weil ich finde, die europäische Ethnologie oder empirische Kulturwissenschaft kann so viel heutzutage aufdecken, verändern, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit schulen auf bestimmte Bereiche, die sonst einfach untergehen. Und ja, die möchte ich wieder mehr mit einbeziehen. Und das mache ich jetzt eben nicht, weil ich auf diesen Mainstream-Zug aufspringen will, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich da noch wesentlich mehr zu sagen habe, dass ich so ein Bild nach außen trage, das nicht perfekt ist und ist Dementsprechend auch viele Leute inspirieren kann, weil sie nicht denken, dass ich irgendwie jemand wäre, den man eh nicht erreichen kann. Das liegt jetzt auch zum Beispiel daran, dass ich einfach noch nicht so viele Follower habe und so weiter. Und ich will mehr in dieser Balance zwischen innen und außen sein, weil wenn man nicht in der Balance ist, dann. Führt es zum Beispiel dazu, dass man sich total vergeistigt und mega viel meditiert, aber keinen Sport macht? Und auch da will ich wieder mehr im Außen sein. Ich will es Außen nicht, nicht als Gegensatz zum Innen sehen, sondern als Ergänzung und nicht irgendwie hierarchisch. Und dass das eine besser ist als das andere, sondern auf beides alle meine Energie richten, damit ich für uns alle eine bessere Zukunft mit erschaffe. Und ich hoffe, du bist dabei. Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast. Dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter atkerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.